0: Петербург и его окрестности Экскурсия на волнах Радиоград Петров Сегодня мы предлагаем вам совершить путешествие в праздничный Петербург. О рождественских и новогодних традициях Старого Петербурга нам расскажет историк-краевед Елена Игоревна Жерехина. Разве свой Новый год? Петербургский Новый год, особенно в XVIII веке, в начале XIX, сильно отличался от того, что происходило по всей России. Потому что, в отличие От провинциальных городов Петербург работал на общество. Это было делом государственным, это было делом общественным. И в Петербурге на благотворительных спектаклях, на благотворительных концертах были заняты актеры и музыканты казенных труб, были заняты многие исполнители, а также любители. Таким образом собирались средства на содержание множества учебных, и благотворительных учреждений. Именно перед Рождеством проходили концерты в пользу императорского человеколюбивого общества, императорского женского патриотического общества, а также отдельных школ, больниц и учреждений. И вот эта традиция сохранялась на протяжении всего XIX и начала XX века. Кроме того, именно в Петербурге, в связи с тем, что все брали пример, событий в императорского двора гораздо пышнее праздновался и Новый год, потому что неделя между Рождеством и Новым годом была тем временем, когда к помещикам приезжали бургомистры из деревень со своими отчетами, со своими средствами, добытыми при продаже урожая, но одновременно эти самые помещики ведь они брали пример с императорского двора, где к императору как раз после Рождества и накануне Нового года приезжали и старосты деревень Кузьмина, также деревень под Петергофом, московской славянки, и привозили свои дары природы, мы бы сказали, а также появлялись с подарками от этих деревень. И появлялись и астраханские рыбаки, которые привозили стерлядей. То есть вот это было то время, когда между Рождеством и Новым годом собирались все плоды трудов с разных областей России, и истекались они в столицу. И вот это обилие разных благотворительных спектаклей и при этом приезд в Петербург провинциалов, которые смотрели на то, как готовятся к праздникам в Петербурге, и отличала эти столичные мероприятия, и давала пример потом разрастанию вот этих праздников в Москве и провинции. Потому что в действительности, если до Петра Первого Рождество было исключительно церковным праздником, то, начиная с того времени, когда столицу перенесли в Петербург, Рождество постепенно и в царствовании Елизаветы Петровны, которая устраивала между Рождеством и Новым годом самые веселые маскарады во дворце, и при Екатерине II и так далее, начались обычаи светского празднования Рождества и Нового года. Потому что ведь большинство обывателей Петербурга были людьми служивыми, и для них даже само пребывание в храме В ночь Рождества было отчасти служебной необходимостью. Если в большинстве городов России обыватель с семьей шел в приходскую церковь, то в Петербурге он шел в храм своего ведомства, в сенат, в министерство, в учебное или медицинское учреждение, где он выстаивал службу, окруженной своей семьей, и в окружении своих сослуживцев, и... Людей ему подведомственных или его подчиненных. И вот то, что это происходило при всех, и даже жители обычных кварталов Петербурга очень часто бывали прихожанами закрытых ведомственных церквей, но, ну, как мы знаем, что Лихачевы и Набоковы были прихожанами церкви при почтовом ведомстве. Вот эти закрытые для простых прихожан, для простого люда храмы были особенно любимы такими устойчивыми, богатыми, обеспеченными семьями. И они находились там на глазах не просто окружающего мира, но на глазах определенного общества. Вот это накладывало определенный отпечаток на поведение и самого домохозяина, его супруги и, конечно, его детей, которым не позволялось вести себя так, свободно, как детям в обычном храме, где, конечно, они всегда связаны обычаями храма, но здесь это подчеркивалось еще необходимым регламентом в жизни государственного учреждения. И если мы вспомним, что очень многие, даже знаменитые приходские соборы Петербурга хотя бы на время помещались в государственные учреждения, вот, например, на протяжении 40 лет Исакивский собор, престол Исаакиевского собора, находился в здании адмиралтейства и был храмом морского ведомства и таким образом, мы вспомним о том, что Пушкин накануне Рождества 1836 года исповедовался у священника Исаакиевского собора в здании адмиралтейства и в этот же храм на Рождество ходила его семья. И вот. Даже такой свободолюбивый человек, как Александр Сергеевич, оказывался в системе все равно государственных учреждений. И вот эти очень серьезные обязанности, которые накладывала церковная служба, исповедь на прихожан, они отражались потом на всей жизни общества. Тем более то, с чего я начала. Перед Рождеством в Петербурге шла целая серия благотворительных праздников. И вот эти праздники, эти базары благотворительные, которые устраивались и дворянским собранием, и городской думой, и устраивались при крупных благотворительных учреждениях, и для которых нанимались залы и в частных домах, таких как дом Юсуповых, а в начале XX века дом, например, Марии Эдуардовны Клейн-Михель, так вот эти базары были... Не только личным вкладом вот тех, кто закупал эти плоды трудов девиц из благотворительных учреждений, ну вот, например, каких-нибудь школ женского императорского патриотического общества, но и плодом трудов крестьян со всей России, потому что еще император Николай I, когда в первый раз привезли из Центральной России, мы бы сказали, изделия кустарей и этот базар, раскинулся в доме Энгельгарта и, в общем, не имел сначала большого успеха, но именно император Николай I туда пошел, купил значительное число предметов, изготовленных крестьянами и мелкими городскими ремесниками из провинциальных городов России, и за ним пошла мода на продажу кустарных изделий. И вот эти самые кустарные изделия, которые наполняли весь Петербург, они должны были как-то расходиться. Интересно, что не средний класс, а именно высший класс показывал необходимость приобретения вот этих изделий народных промыслов, которые в России потом входили в моду. Ведь для русского костюма начала XX века были так модны кружева, ручные кружева не французского или бельгийского производства, а напротив то, что мы называем кирижскими ныне, орловскими кружевами и, конечно, вологодскими кружевами, но изготовляли их, кстати, мастерицы, которые часто получали образование в Петербурге. Я когда-то говорила о Мариинской школе кружевниц. И, с другой стороны, вот какой-нибудь раскрашенный деревянная матрешка. Ну, в принципе, мы его воспринимаем как нечто совершенно народное. А для человека начала XX века это была возможность скрыть ценность предмета и вот из воспоминаний например князя трубецкого мы знаем что его тетка апраксина на празднике дарила ему какой нибудь такой в общем очень дешевенький предмет народных промыслов в котором этот молодой офицер получал значительные суммы на поддержание своей жизни в очень дорогом гвардейском полку это было традиционно потому что Именно аристократия, кстати, и даже Министерство земледелия и землеустройства всячески поддерживали кустарные промыслы по всей России. И вот эти изделия ручного труда, в отличие от тех машинных произведений, которые продавались в больших магазинах, именно они и оказывались наиболее востребованными, как рождественские подарки. Кроме того, среди рождественских подарков Обычно бывали книги. Вот я с большой Теплотой отношусь к тому, что называется рождественским рассказом, которым над его счастливым концом часто издевались в демократической прессе. Но ведь это же правильно, потому что человеку нужна надежда. И рождественские рассказы писали такие великолепные авторы, как Короленко или Куприн. Ведь у Куприна какой-нибудь рассказ стопер про мальчика, который был замечен, бедного мальчика, чей талант был замечен и который, по крайней мере, получил возможность дальнейшего музыкального образования, или рассказ «Слон», когда к больной девочке привели слона, вот Дуров понял, что мечта больной девочки – увидеть слона, и привел к ней слона. И вы понимаете, это как раз то самое осуществление детской мечты, к которому все должны стремиться накануне Рождества. И вот подобные книжки рождественских рассказов продавались в гостином дворе, и накануне Рождества все посещали вот гостиный двор для того, чтобы приобрести не только подарки, но и детские книжки. Потому что книги были одним из основных вкладов в подарок для ребенка. В конце концов, праздники длятся долго. Не всегда у нас хорошая погода, ребенок должен иногда посидеть дома и что-нибудь почитать, так лучше, чтобы он почитал книги со счастливым концом или прекрасные произведения детской литературы. Кроме того, в этих же книжных магазинах продавалось бесчисленное число открыток. Как раз с конца XIX века в России появляются рождественские открытки. Сначала их привозят из Польши или Германии, потом их начинают издавать и в Петербурге, но... Конечно, люди со вкусом покупают не эти иногда довольно безвкусные произведения, а покупают открытки опять же благотворительных обществ, Общины святой Евгении или Общество великой княгини Ольги Александровны, потому что они понимают, что во-первых, они покупают художественное произведение, ну для Общины святой Евгении рисовали и Александр Бенуа и Рерих, например. А в обществе великой княгини Ольги Александровна рисовала сама великая княгиня: и что деньги, которые они потратят на эти поздравительные открытки, в конце концов пойдут на содержание больных и бедных, старых сестер милосердия вообще на дела благотворительности. И вот сочетание в подарке рождественском, благотворительного начала и желания как-то помочь ближнему оно было характерно. Еще с самого начала, с XVIII века, в рождественский подарок для ребенка обычно входила одежда. Ведь мы так привыкли одевать что-то новенькое на Новый год. А вот тогда рождественский подарок обязательно включал рубашечку или платье для девочки, потому что сама по себе одежда была дорога. И очень часто перешивали одежду. И вот только на Рождество дарили новое. Ну а в бедных кругах так вообще ребенок может новое не видел и целый год. А тут ему дарят новую рубашечку. Причем, когда это не могла сделать семья ребенка, очень часто это делали благотворители. Потому что благотворительные учреждения многих церквей Петербурга, православных или инославных, они обязательно собирали средства, на подарки бедным к Рождеству. И еще Городская дума для малооплачиваемых служащих создавала какие-то фонды, из которых устраивался праздник детский. Ну, конечно, самый эффектный праздник Городской думы уже устраивали в начале XX века, когда полицейским бывало указано собирать детей, мы бы сказали, бомжей, вот этих беспризорников на улицах столицы, возить их в баню, отмывать, одевать в чистенькое, вести в здание городской думы на елку. И там их кормили до отвалу, они получали подарок, но при этом они одевали чистенькую рубашечку. И вот эта новая одежда, которую получал ребенок на Рождество, как правило, еще одевалась им на следующий праздник, на Новый год. Вот как я понимаю, отсюда и пошла наша традиция одевать новое в Новый год, чтобы быть совершенно счастливым, совершенно свежим в начале следующего этапа пути. Что касается елочных игрушек, то даже в достаточно обеспеченных семьях они были самодельными. Очень дешевыми сначала были игрушки. Ну, разве что какая-нибудь жестяная труба вешалась на елку. А игрушки, представляющие собой человеческие фигурки, делались с головами, вылепленными из мякиша черного хлеба и раскрашенного масляной краской. Как вспоминал сын вполне обеспеченного приказчика из магазина «Гостиного двора», будущий журналист Лейкин. Но в дальнейшем стали привозить немецкие, так называемые нюрнбергские игрушки. Вот они положили начало целому производству, опять же у нас, отрасли производства детских и потом именно елочных игрушек. И тем не менее, в каждой семье, именно в дни перед Рождеством, садилась вся семья, садились мать, если была воспитательница в этой семье, и они начинали создавать сами какие-то новогодние игрушки, потому что все, что украшало, Елку должно было быть сделано своими руками. И опять-таки это имело великий смысл. И вот наша знаменитая балерина Корсавина, которая написала совершенно замечательные мемуары о своем детстве, показывающие реалистический мир средней Петербургской семьи, так вот именно Корсавина оставила чудные воспоминания о новогоднем празднике, о Рождестве и писала о том, что предвкушение рождественских праздников приносило ощущение чуда, которое вот-вот должно было случиться, а всеобщая благожелательность охватывала окружающих. Вокруг церквей, на бульварах и просто на улице появлялись многочисленные рынки. Отец привозил елку на саночках, сам привозил. Вообще елки в Петербурге ставились высокие, и даже... Бедная семья позволяла себе поставить елку не на стол, как это было принято в Германии, а на пол, елку достигающую потолка. И вот на многочисленных рождественских барзарах вырастал целый лес елок. Наше любопытство было возбуждено до предела. Мама приходила с какими-то пакетами и сразу же уносила их в свою комнату. Мы знали, что там подарки. Однажды вечером пробрали свою комнату но были пойманы с поличным, и мама с тех пор держала дверь запертой до самого Рождества. На Рождество к нам приезжала бабушка Мария Семеновна, жившая тогда у маминой сестры. Я всегда с нетерпением ждала ее приезда. И вот как раз этот сюжет, что на Рождество должны были встречаться все члены семьи, что Рождество было тем временем, когда собиралась вся семья в одном месте, и... Это создавало особую теплоту и связь между поколениями. Наступил сочельник, и вечером, по традиции, мы собирались заняться гаданием. Елку купили еще накануне, и мы с Левой ходили с отцом выбирать ее. Мы привезли ее на санках и на следующий день стали украшать. Мама была занята на кухне, руководила приготовлением окорока и только иногда заходила в комнату, бабушка же сидела с нами». Она читала газету и время от времени обращаясь к отцу, которого очень любила, с комментариями. Послушай Платоша. Мама собирается гадать на зеркале, и мы видели подготовку этого. Как только потушили лампу, и прислуга Дуняша вышла из комнаты, мы выскользнули из постели и под предводительством Нины, племянницы, на цыпочках побежали по коридору к маминой комнате. Там мы по очереди пытались заглянуть в замочную скважину. мы затаили дыхание, но, отталкивая друг друга, мы не могли сохранить полную тишину. Мама опять обнаружила нас и велела немедленно идти спать. Сама мама гадала, и маме в это Рождество привиделось что-то веселое, судя по ее описанию, нечто напоминающее «карнавальное шествие». Мама заставила нас читать рождественские молитвы, которые мы должны были выучить. Я с нетерпением ждала вечера, когда к нам придут в гости дети, сожгут свечи на елке и положат под нее подарки. Я даже немножко нервничала. Вечера часто устраивались в нашем доме. И в то время была польщена, так как мама сказала, что мы с Левой хозяева и должны будем позаботиться, чтобы гостям было весело. Вот елка, как детский праздник, это тоже петербургские обычай. Потому что елку впервые поставила свою маничку в дворце императрица Александра Федоровна зимой 1828 года. Только не одну елку, а семь елок, потому что у нее было пятеро детей, два мальчика и три девочки. Еще она пригласила двух племянниц, дочек великой княгини Елены Павловны, а восьмую елку она поставила для своего супруга. Вот это тоже очень приятно, потому что стараясь сделать сюрприз, для всех членов семьи, вне зависимости от возраста. И вот под эти елки положили подарки, которые были разданы пришедшим, а праздник устроили не только для этих семи детей, но и для многих членов кружка маленьких детей, великих князей, которые приходили к ним по воскресеньям играть в детские игры. Им тоже раздали подарки, их тоже накормили, и с ними тоже поиграли и потанцевали вокруг елочек, но, повторяю, елочек было восемь. Тогда специально во дворце устраивались и детские развлечения. Например, в самом большом зале ставили деревянную горку, с которой можно было кататься, а в саду заливали каток. И, кстати, на коньках учились кататься именно на небольших дворовых катках, которые украшали елками. И такие катки были не только в Ваничковом дворце. Ну, кстати, потом великие князья, которых стало уже гораздо больше в нескольких поколениях, ездили кататься на коньках в Таврический сад. А катки устраивали и в домах частных лиц, потому что это была возможность занять детей. Чтобы они не бегали по улице, понятное дело. На улицу никто детей не выпускал. Но в собственном дворе тоже должна была происходить часть праздника. Ну, как детей удержать за закрытыми дверьми и вот ставили там деревянную горку, вот такую, какие сейчас стоят почти в каждом дворе, заливали каток и учились кататься на коньках. А потом император, уже Александр II со своей дочкой, каждый год выходил на лед Невы, где расчищали каток напротив Сената, тоже украшали его елками этот каток, и показывал всем, что... Вот и император со своей семьей тоже катается на коньках. Посмотрите, какой замечательный пример. После этого катки устраивались и в Юсуповом саду, и на фонтанке у Семеновского моста, там где ныне цирк, и катки разошлись по всему городу. Опять-таки как часть новогоднего праздника. Кстати, посмотрите, это и сейчас тоже возрождается. И вот праздник, который должен был быть и вечерним, когда приглашали гостей. В дом и дневным, когда с детьми катались на коньках из горки, он охватывал все поколения и создавал особую близость людей в их семье. И Рождество, продолженное Новым Годом, было тем удивительным временем, когда создавалась особенно теплая атмосфера в семейной жизни большинства петербургцев. Ну, и к тому же это было и праздником, конечно, праздником, потому что к Рождеству раздавали не только подарки, но и награды. Я начала с того, что это был праздник и в государственных учреждениях, и в государственных учреждениях именно на Рождество раздавали награды, раздавали следующие чины, ордена и, кстати, даже денежные премии давали. Денежные премии, причем неоднократно, я встречалась с тем, что их собирали в течение всего года. И вот, например, девушки, служившие при дворе, выполняя какую-нибудь неочередную работу весной, в несколько этапов, средства, плату за них, премиальные по-нашему, получали именно к Рождеству. Точно так же к Рождеству получали назначения, титулы, уж такие графские титулы, например, и переводы в следующий чин. Кстати, это имело иногда очень большое значение для получивших, потому что награждение орденов Святой Анны Второй степени или возведение в действительные статские советники сопровождалось и возведение целого семейства во дворянство. Вы представляете, какая это была радость? Для всей семьки а не только для ее главы, который получил этот чин или этот орден. А вот потом... Ездили, благодарили начальников, которые представляли тебя к Нанкраде, представлялись в этом новом ордене или с этими новыми регалиями, сослуживцами. Молодежь, когда молодые люди, например, получали офицерский чин, ездила по всем родственникам, показывались. Девиц, которых привозили, девиц на выдане, обязательно возили тоже по родственникам и тоже представляли предстарелым дядюшкам и тетушкам. Почему? Да потому что дальше грядут новогодние праздники, и на них можно будет получить приглашение в значительный дом, где происходит бал, на какой-нибудь блестящий праздник, и этого ожидают и молодые девицы, которые хотят уже выехать на свой первый бал, ожидают своего первого балла, и молодые люди. И во время этих визитов молодые люди и девицы знакомятся, молодые люди уже приглашают девиц на танец, и у девушки, которая первый раз появляется в обществе, уже заполняется бальная книжка молодых людей, с которыми она будет танцевать. То есть она не будет одинока потом. И опять-таки, вот самые веселые балы ⁇ это новогодние балы, и часто они заканчиваются очень важными решениями в судьбе молодых людей и девушек. Причем это было и в действительности. Мы знаем, что Екатерина Васильевна Сушкова... Танцую свой первый танец, никак не ожидала, что именно за этого кавалера она через 8 лет выйдет замуж. Кстати, Лев Николаевич Толстой тоже описал это событие, потому что, если вы вспомните, первый бал Наташи Ростовой и ее кузины Сонечки пришелся на Новый год, и в этот Новый год Наташа Ростова фактически познакомилась, возобновила знакомство с Балконским, он зачистил к ним в дом, потом было сделано предложение, которое не состоялось. Но это уже следующая история, более грустная. А пока что бал начался тем ее первый бал, что она танцевала с первым, одним из лучших кавалеров России, лучших женихов России. И вот это ожидание дальнейшего счастья, которое наполняло каждую девушку при ее появлении на балу, или надежда, которая наполняла каждого молодого человека, При праздновании Нового года она распространялась и на всех окружающих. И еще раз повторю, Новый год – это праздник, в котором немолодые люди получали удовольствие, видя радость детей, радость молодежи, участвуя вместе с ними в праздниках и наслаждаясь их надеждами на прекрасное будущее. Ибо Новый год – это то, что должно принести всем нам радость. С рождественскими и новогодними традициями Старого Петербурга нас сегодня познакомила историк-краевед Елена Игоревна Жерехина.